0: Легендарные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Лектор, легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видеовариант лекций смотрите на YouTube-канале «Композитор Иван Соколов о музыке». Добрый день, дорогие друзья. Мы начинаем 18-ю лекцию нашего лекционного курса «Композитор Иван Соколов о музыке». Мы занимаемся хорошо этим эмпиридным клавиром Иоганна Себастьяна Баха. Забавно, 18-я лекция и 18-я же прелюдия и фуга, соль с минор у нас на повестке дня. Есть, конечно, некая парность. Ля мажор, соль диэс минор. Вот мы в прошлой лекции рассматривали ля мажорную прелюдию и фугу. Соль с минорная связана с печалью, печалью, видимо, печалью о распятии Христа, печалью о трагической судьбе, если мы посмотрим, так сказать, с человеческой позиции на жизнь Христа, это трагизм. И Бах, как это он обычно делает в страстях, дает в хорах э, какую-то более трагическую картину распятия, а в ариях чаще всего изливается печаль более светло. И вот если прелюдия больше похожа на арию, в которой простыми словами в ариях Бах использовал чаще всего просто какие-то стихи своих современников, которые писали доступным для прихожан XVIII века языком, и вот это простое светлое чувство оно слышно, в этой чудесной, ласковой, светлой, печальной прелюдии, которая, может быть, отчасти связана с додией с минорной, четвертой, но она более простая и более такая человечная и смиренная. И тоже мы здесь встречаем и интонации креста в прелюдии. Сыграю, пожалуй, прелюдию, а потом мы поговорим о фуге. Прелюдия номер 18, соль диэс минор из первого тома «Хорошо темперированного клавира». Конечно, как очень часто бывает у Баха, гораздо более серьезная, содержательная, страшная, трагическая и более конкретно говорящая нам о распятии фуга. Фуга необычна во многом. Она тоже немножко приближает нас к этой великой, величественной Додис минорной прелюдии и фуге. Помните там додес минорная фуга? такая вот трагическая короткая тема, такие темы были и до Баха. Здесь он развивает эту идею. Вот соль диэс, минорная тема. Надо ее подробно рассмотреть. Вначале мы уже догадались, это развитие темы креста, но с заполнением вот этого самого широкого интервала уменьшенной кварты для этой темы. Вторая часть темы, как ни странно, но ну, это тоже тема креста, но она уже была в сольминорной. Здесь, вот, точнее, видите, это по другому ладово. Написано, но ноты те же самые. Там было ре ми бемоль, а здесь по-другому записано. До, дубль диез, ре диэс. То есть опять связь. Опять видно, что Бах писал их, видимо, все-таки подряд. И даже некоторые говорят, что как будто бы он был под домашним арестом, сидел дома и вот не отвлекался, и писал их подряд. Трудно сказать. Мало у нас биографических сведений о Бахе. Третья интонация, еще более интересная, здесь повторяющиеся звуки. Вот это необычно. Повторяющийся звук как идея. Я не случайно останавливаюсь так подробно на темах. Вообще на темах нужно останавливаться очень подробно. Анализ этой темы проливает нам содержание на всю фугу. Потому что, как я уже сказал, содержание фуги раскрывается в содержании темы. И наоборот, содержание темы понятно из того, какая фуга. Тема определяет настроение содержания фуги. Что такое повторение звука? Повторение звука – это попытка композитора из вокальной мелодии, из арии сделать речитатив. то есть Показать нам, что музыка делается ближе к слову. Этот прием пов повтора нот в теме называется парландо, как бы «говорить» от слова итальянского. И если мы вспомним темы фуг из первого тома, то повтор одной ноты в теме встречается очень редко. И это не парланда, это как бы случай... Нет, ничего, случайно. Это как бы случайный повтор. Вот Ре мажор Два раза повторилось Си. Но мы как бы не заметили, это проскочило. Скоро в ля-миноре будет такая же, как бы незаметная повторность. Вот это до повторяется два раза. Но тоже как-то проскакивает, и мы не замечаем. Видимо, это повтор здесь не носит э, семантического значения, а здесь явно носит увесистые такие. Здесь это явно парланда. И во втором томе этот прием пахом используется очень-очень часто. Уже несколько прелюдий и фук, потом мы посмотрим, какие. Э, там даже и семь раз повторяется нота, и три раза. О чем это говорит? Говорит это о чем-то. Бах усложнял себе задачу в первом томе. Если мы возьмем Фишера или Кунау, у них очень много повторов. Легче писать музыку полифоническую, когда в одном, одна и та же нота повторяется. И вот здесь, конечно, Бах не потому во втором томе повторял их чаще, потому что он хотел упростить себе задачу, просто его музыка... Делается более близкой к разговору, к речи. Она более, больше изображает какие-то слова. Христос на кресте сказал семь слов. Возможно, это и есть фуга о семи словах. Так ее трактует Еворский. В фуге 12 проведений темы. Опять же, связь с 12 апостолами. Что здесь интересно? Давайте посмотрим чуть дальше. После первого проведения фуги идет ответ, то есть второе проведение темы фуги. А в, в первом голосе – противосложение. Здесь очень выразительное первое противосложение, их будет несколько. Здесь есть еще противосложение удержанное и неудержанное. Удержанное, которое повторяется несколько раз, и именно если оно повторяется два или больше раз, то оно иногда начинает как бы соперничать с темой, по, вытеснять, добавлять что-то по содержанию. Вот здесь именно тот случай. И первое, и второе противосложение являются удержанными, и оба очень важны. Сыграю тему. Слышали противосложение, которое мы знаем по фадес-минорной фуги. Вот оно. А помните, фадеяс минорная тема. И мы уже знаем, что это противосложение, это мелодия, это риторическая фигура, восхождение на крест, несение креста. Вот, оказывается. И есть третье противосложение. Когда тема звучит в третий раз, то в первом голосе тема, во втором – противосложение, а в третьем – второе и тоже удержанное противосложение. Но сыграю его отдельно. Вот оно проходит в фуге пять раз. Это очень много. И это Харал «Вас год» «Унс». Хорал номер 65. Но сам мотив, сама идея, сама интонация вот это как раз Искупление Богом наших грехов. Бог явился на землю для того, чтобы искупить грехи. Вот эта интонация у Баха ее будет очень много. Она говорит о искуплении грехов, и она постоянно в творчестве Баха присутствует. И иногда в другом виде. И иногда так. Мы сразу узнаем какие-то интонации романсов Глинки, может быть, каких-то советских эстрадных песен. Это говорит только о том, как музыка Баха укоренена вообще во всей последующей музыке. Ну, Бетховен, финал патетический. Тоже. И много-много других примеров. Вальс Шопена. Это тоже... Это же интонация, интонация искупления грехов. И вот посмотрите, как э, развивается фуга, суровая, строгая, как строго события, случившиеся на Голгофе. Одиннадцатое проведение – страшные диссонансы. И мы сразу вспоминаем апостола Иуду, который предал Христа и... Вот здесь Бах делает совершенно невозможное для его времени. Тема проходит в теноре. Я сыграл пока тенор и бас, и уже что-то странное. А в двух других голосах про проходит, э, опять же, тема Харала. А тема Харала проходит без первой ноты. Что бы стоило Баху написать вот так? Но первой ноты нет. Искупления греха Иуды нет. Может быть, он это хотел сказать? Такой страшный грех. Хотя я думаю, что все-таки Христос искупил своей смертью на кресте. И даже этот страшный грех. Потому что он молился за своих Обидчиков, но как бы то ни было, этой первой ноты нет. И вот вместе получается что-то совершенно ужасное. Тут есть перечень между басом и альтом. И вместе с тем такое звучание, такой секунды, Си дис, добрея, а верхний голос и Сибикар. Си диез, до-дубль -диез, диез, и си Одновременно звучат. Это нонсенс. И вот это говорят, так сказать, портрет Иуда, можно сказать, в музыке Баха. Это место такое страшное. Но, опять же, мы этого всего не замечаем, когда слушаем музыку. Это все проскальзывает как бы незаметно. Музыка Баха всегда прекрасна. Даже если она изображает что-то ужасное. В этом ее отличие от музыки последующих поколений, которая тоже, может быть, будущим поколением покажется прекрасной. Я, пожалуй, сейчас сыграю для большей цельности впечатления еще раз прелюдию и за ней фугу. Прелюдия и фуга номер 18 из первого тома Хорошо, имперезного клавира» соль с минор. Yeah. и фуга мажор 19 тоже особое. вот конец первого тома э, сочинение особое композитор особый <свёк> все особое вот. здесь замечательная совершенно трактовка Еворского. это три волхва это опять как и ля -моль мажор поклонение волхвов на другое либо тройная фугетта либо трехголосная э, инвенция Прелюдия. И здесь три голоса, как бы три портрета этих волхвов. Ну, в живописи изображается как три страны света. Самый старый волхв – это Азия, средний волхв – это Европа, и молодой волхв – это Африка. И вот Бас – это э, волхв самый пожилой, Азия – родина человечества. тут и солидария глория уже возникла верхний голос это харал есть харал на эту тему а средний голос африка молодая страна которая еще недавно стала христианской и он, этот волф он идет к христу но он немного шагает еще немножко не попадает. Синкопированная. Вот эти синкопы. Здесь невероятно опять тонкие связи. Вот в соль-двес минорной А здесь, смотрите. Разница сходство безусловно, есть. Три ноты. Вот они, троичность божественно изображающие. Вот. А потом в фуге будет тема и три паузы. Раз, два, три, четыре. Вот эти три паузы в фуге – это и есть три ноты в теме. чудные прелюдия – волхвы получили указание от ангела, отойти в страну иным путем. И в конце расходящаяся гамма. Вот такая, такой конец, совершенно особенная фуга. Совершенно особенная фуга. Э, невероятная, важная, интересная, необычная. Вот тема. Начало темы. Одна нота и три восьмушки паузы. Что это? Откуда? Что за идея? Идея гениальная. Таких начал не было. Нота, звук, как идея, как мотив. Самый короткий мотив, самая короткая идея. Короче, может быть, только пауза, что у Баха тоже часто встречается. Вот она, пожалуйста, три восьмушки. Бог как троичность. В паузе, не только пауза, с которой начинается тема, там одна пауза, здесь три паузы. Размер 9 восьмых, трижды три. А нота-то это ля, это по-итальянски ля, а по латыни Пахта именовал свои звуки именно по латыни А, А-дур. А это альфа, это первая Первая буква алфавита. Альфа и Омега называл себя Бог в апокалипсисе, в откровении Иоанна Богослова. И вот это портрет Бога, портрет начала всего А. И, как тоже замечают музыковеды, это похоже на возглас, удивление. А! 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 Вспоминается история о том, как к Станиславскому пришел молодой актер и начал ему свое искусство показывать. Станиславский выслушал и сказал, скажите, пожалуйста, сколько раз вы можете произнести звук А с различным выражением? Он сказал, А, А, О! -а 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 -а! И очень скоро его возможности иссякли. Станиславский сказал, давайте в следующий раз попробуйте, подготовитесь, дойдите до 20. Также точно мой преподаватель Станишевский Николай Павлович спрашивал меня, сколько, сколькими способами ты можешь сыграть один и тот же звук? Вот, и называл мне количество. А Ростропович, когда м, общался с моим профессором по композиции Сидельниковым, он сказал, вот смотри, это мибикар первой октавы, и я, я его сейчас сыграю 40 различными способами. И действительно, говорил Сидельников, он сыграл 40 разными звуками, это ми. И Сидельников написал для него симфонию дуэли, для веранчели соло, двух роялей и ударных, где это ми надо играть именно 40 раз. И предписал эти все 40 разных способов. А Ростропович уехал за границу тогда, в 1974 году, и так и не сыграл эти дуэли. Тут многообразие бога. А. Ля – это Христос, альфа и омега. А с другой стороны – это звезда. Вот одна нота, она даже зрительно вот, похожа на звезду. Та самая звезда, которая шла перед волхвами, указывая им путь. Волхвы шли за ней. Шли. Шаги. Ш кварты. Вот эти кварты – это как шаги. Э, знаете… Органисты у них педали, да, и они э, педалями играют музыку. И вот э, если сыграть эту мелодию на органе, то как раз получатся шаги: левая нога, левая нога, правая нога, левая, правая, левая, правая. Вот эти, эти кварты это очень органная мелодия по сути. Вы знаем, мы знаем, что Бах был прекрасный, гениальный органист, и вот здесь как раз мелодия шагов. Вся эта фуга построена на квартах, фактически. Фуга – это тоже и бег. Бег волхвов ко Христу. Вот что здесь. А в конце этой темы – поклон. Они прибежали, пришли и кланяются. Вниз идет мелодия. Интонация поклона тоже. Может быть, то, что это кварт, апостолы в Евангелии упоминаются парами. Петр и Андрей. Иоанн и Иаков и так далее. И вот здесь все это очень важно. Сама эта гениальная нота. Пытались композиторы насытить одну ноту содержанием. Вот, например, Бетховен создал мотив из одного звука, а первый аккорд патетической сонаты. Протест против судьбы, а это смирение. Явно что-то другое, явно это отличается. Вот, но здесь все-таки семь звуков, ему нужен был аккорд, если бы он написал так, это было бы уже не то, было бы хуже, явно совершенно. И поэтому здесь это ля остается недостижимым для музыкантов, а с другой стороны это веберн, это пуантилизм. Это самое начало, зародыш, зачаток того, что будет уже в новой венской школе и начнется в XX веке. По потом развитие фуги состоит из пассажей, и очень много интересного в этой фуге. Опять эти кварты. Они становятся секстами, то есть шаги волхвов становятся все шире. Вот 29-й такт. И эти сексты, опять же, они прелюдию напоминают. Вот. А звезда, это нота одна, это ля знаменитая, она в 44-м такте становится не восьмушкой, а четвертью. Не случайно, Баху ничего не стоило написать восьмушку и поставить еще одну лишнюю паузу. Звезда становится больше, она ниже становится, она приближается, и волхвы приближаются. И в конце, конечно, все расходятся и скрываются от э, Ирода, отойдя в свою страну другим путем. Вот такая вот удивительная совершенно фуга, в которой предвосхищается уже сонатная форма в которой риторическая диспозиция предвосхищается. Фуга, может быть, имеющая связи и с фугами Стравинского даже, хиндемита. Фуга для 20 века очень важная, ля-мажорная фуга, 19 из первого тома. Ну а ля-минорная, тоже грандиозная по-своему, мы ей закончим нашу 18-ю лекцию я ее играть не буду целиком, она огромная. Ля-минорная фуга – это образец, типичный для раннего баховского стиля. Как-то почему-то угадываются так каты, и даже швейцер что-то о ней немножечко такое, так сказать, как бы не то сказал. Он позволял себе, так сказать, говорить, что у Баха не все хорошо. Но, конечно, она гениальная, ля-минорная, безумно сложная. В ней количество голосов доходит до восьми. Такого нет у Баха даже и в хорошо теми переданном клавире, и нигде в клавирной музыке. И поэтому тут надо играть либо с педалью современной на роялях, либо с органной педалью, или на каких-то инструментах пози на позитиве, на физгармонии, может быть, в каких-то клавиш клавишных инструментах. Крещение, воды и ордана. Если воды, значит, будет обращение темы. Естественно, его очень много этого обращения в э, фуге, О обращение отражения в воде, энергичная прелюдия. Вот э, в басу был тема, была тема соли Deo Gloria. И в кульминации точки золотого сечения возникает тема креста. Ну и, конечно, фуга. Длинная, самая трудная. 87 тактов технически. В первом томе таких трудных фуг нет. «Соли Глория здесь было, конечно, в конце. И вот, вот оно. Я бы эту фугу сравнил с Хаммер Клавиром, с 29-й сонатой Бетховена. И здесь невероятная техническая сложность. И у Баха таких фуг нет, а уж в то время вообще не было таких фуг. В семимульминорной из второго тома тоже с ней соперничает. Возникает обращение, опять же, в четырнадцатом такте, вот он, бах, бах, ручей, в, в ручье возникает отражение. И тоже немножко неловко вот этот звучит, так же, как и в фуге Хаммер-Клавира, немножко неловко звучит э, ракоход темы. Любопытное место в двадцать четвертом э, такте, я его называю Ха-Ха. Э, здесь э, нота Си и нота Ля. Ха и А в теноре, а в сопрано э, переченье, вот так вот возникает. А в других двух голосах другое переченье, ре и, ре и До. Поэтому получается вот такой 20 век, и такого в первом томе много, а во втором томе такого будет гораздо меньше. Вот это сложная такая... Фуга колоссальная, грандиозная, очень много проведений темы, около 40-39, по-моему. И вот давайте, может быть, на этом мы и завершим нашу 18-ю лекцию из цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». Всего доброго!